0: Chrup IDE C-Sharpa, ja lubię Visual Studio, a ja preferuję Ridera, ale wciąż szanujemy siebie na weź to brudne coś z mojej twarzy. A w dzisiejszym odcinku twój kod można ciebie nakapować w sądzie i n ta Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 18 października 2023. W dużym skrócie, IT Morning jest to zbiór ciekawych artykułów ze świata IT, które mają pomóc w waszym codziennym rozwoju. Nie będę się powtarzał z wczorajszego odcinka, ale najprawdopodobniej w listopadzie będziemy robić eksperyment, gdzie będzie mniej odcinków w tygodniu. Jest to podyktowane tym, że przyznam się szczerze, coraz mniej wyrabiam zrobieniem robieniem 5 odcinków w tygodniu i chcę zobaczyć, czy zmienienie trochę formy pomoże. Eee, także zbieram wasz feedback, że jeśli macie coś do przemyślenia, zachęcam do podzielenia się. I żeby nie przedłużać, przechodzimy do naszego pierwszego materiału, który jest, jak widzicie z newslettera Molly White. Jeśli nie wiecie, kim jest Molly White, ona odpowiada za Web3 is doing great, blog, który podsumuje różne wpadki z Web3 i obecnie co się dzieje tak, że ona ma serię artykułów poświęconą procesowi e, sam bank Redfield e, związanego z FTX jeśli nie wiecie kto to jest i co to jest FTX to super, nie są to potrzebne do życia, e, ale w dużym uproszczeniu w e, świecie kryptowalut i tak dalej FTX to była jedna z większych e, jakby to powiedzieć kantorów czy miejsc, gdzie można było właśnie handlować walutami, na nie obstawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i mieli bardzo dużą bankru bankrupcję w zeszłym roku i się okazało, że tak naprawdę działali nielegalnie i nie wierzyli pieniądze ludzi, których nie powinni przewierzyć i między innymi skończyło się tym, że właśnie obecnie jest prowadzony proces przeciwko sam Bankrat Friedowi. Tyle kontekstu. I akurat co mnie zaciekawiło, bo mieli tak duży kod napisany, że wydarzyło się coś, czego ja się nie spodziewałem. W ramach, a bo jeszcze to może dodam, Osobiście śledzę ten proces, m.in. z relacji Molly White, bo przyznam się szczerze, mi się to czyta lepiej niż niejedną telenowelę. Naprawdę mi się to przyjemnie czyta, tak czysty, takiego Shadow Floyda. Więc, jeśli lubicie takie rzeczy, to może was zainteresować. Ale wracając do bie bieżącego e, tematu. W jednym z poprzednich dni, to chyba był czwarty dzień procesu, tak, czwarty dzień procesu. E, zeznawał, no można osobę nazwać CTO, że właśnie jest Chief Technical Officer, który odpowiadał za implementację też wielu rzeczy w podzie w ramach FTX-a i on e, był pokazywany także jego kod. I jak to między innymi autorka podsumowuje, że ten kod był tak czytelnie nazwany, bo patrząc na wszystkie różne praktyki jakie FTX miał, to jeśli chodzi o kod mieli bardzo wysokie standardy między innymi czytelności, że nawet jeśli nie jesteście programistami, to tak naprawdę fragmenty kodu, które tu są pokazane, da się łatwo zrozumieć co się dzieje, dzieje. jeśli nie, jeśli konto nie jest negatywne, jeśli konto nie ma znacznej flagi, ale u negatyw, to czegoś nie można zrobić, jeśli jest, to to innego i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie to się czyta bardzo przejrzyście, bo częściej związane jest to z Pythonem, po drugie jest no, właśnie z bardzo dobrym yy, standardami nazewnica cwa stosowanych właśnie przez nich. Yy. Więc mi się to bardzo spodobało, jeśli chodzi o jakość kodu, że może warto będzie można tam kiedyś spojrzeć, jak będą te wyniki procesu, co faktycznie się działo. Ale co tu warto wiedzieć? W Ameryce ten proces jest prowadzony przez tzw. jury, czyli oni mają chyba 12 osób randomowo wybranych z kraju, które po prostu występują, czy tam ze to ktoś nie jestem pewien, które po prostu oceniają, e, która strona ma rację, czy, proseku, czy prokuratorzy, czy właśnie e, o, obrona. I sędzia tutaj pełni bardziej rolę osoby, która pilnuje, żeby proces przedstawiania dokumentów był poprawny i tak dalej, ale nie on jest decydujący, jak na przykład u nas. Wiadomo, mają wiele innych wersji także procesów, ale ten, ten format został tu wybrany. Więc o co chodzi? Mamy 12 osób, które mogą kompletnie nic nie wiedzieć o kodzie. I twórcy, i pro, 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 prokuratura wybrała, że ten kod nadaje się do prezentacji w ramach tej sprawy. Że to jest na tyle czytelny kod, że nawet osoby, które nie są techniczne są w stanie zrozumieć, co tu się wydarzyło. I tak trochę jak to się śmiałem w tytule, jaki jest z tego wniosek, jeśli będziemy, jeśli będziemy, jeśli będziecie, bo ja nie planuję, Robić gdzieś jakieś przekręty związane z waszym kodem, że kod ma robić coś nielegalnego. Definitywnie nie powinniście go pisać w czytelny sposób, bo jeszcze zostanie to użyte przeciwko wam. Dużo mówienia, jak na taką prostą sprawę, ale czasem trzeba coś drzemniejszego powiedzieć. Przechodzimy dalej, bo jesteśmy dalej w tematach ciężkich i no, otworzyłem stronę, więc niepoprawnie się otworzyła rzecz. Yy. To nie jest temat super nowy. Mam wrażenie, że gdzieś o niego już w odcinkach. E, chodzi o termin, który się nazywa n Artykuł jest o, ogólnie o TikToku, ale to jest termin, który od tamtego czasu trochę wszedł w język. E, e, próbuję wymyślić, jakby to przetłumaczyć, żeby nie knąć. E, ogólnie bym powiedział, że pogorszenie się systemów, ale to, to jest trochę bardziej kolorowo określone. Ja to opisuję nam pewien proces platform, że zaczyna się od tego, że platformy yy, starają się być po prostu gwiazdą, starają się być najlepszą platformą i chcą pokazać, że są yy, ważni dla użytkownika, przynoszą wartość więc użytkownicy wchodzą na tą platformę, zaczynają z niej korzystać, platforma rośnie w popularności to dochodzi do sytuacji, że yy, klienci, żeby móc tutaj jest przykład Amazona, w naszym wypadku może być trochę pyszne.pl tak bym myślał, bo nie do końca wiem, jak tam będzie pod spodem działało. I firmy, żeby istnieć, muszą powoli zacząć wchodzić na tę platformę, bo inaczej nie mają szans. Więc jeśli na przykład restauracja chce działać z dowozem, no to tak naprawdę jeśli nie jest na pyszne.pl czy glowo, to za bardzo nie ma szans. Więc wchodzą na te platformy i tak naprawdę te platformy rosną, 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 coraz więcej ludzi jest. W pewnym momencie stają się na tyle dominującą siłą na rynku, że jak cię tam nie ma, to już, to już jest problem. I platformy przestają rosnąć. Nie dlatego, że nie chcą, tylko, że już po prostu wszyscy, których mogli zaabsorbować, już na nich są i tak naprawdę wejście w nowe rynki, jak na przykład osoby z niepełnosprawnościami, jest dla nich nieopłacalne, bo jest za drogie lub po prostu nie mają możliwości, bo już konkurencja jest za mocna. No to co się zaczyna? Zaczyna się wyciskanie e, klientów, zaczyna się wycisk podnoszenie cen i tak naprawdę to wszystko powoduje, że ten jakość robi się coraz gorsza, że są wprowadzane feature, które z naszej perspektywy, nam są niepotrzebne, ale które nam bardzo utrudniają życie. że Na przykład, autorzy pokazują tutaj, że właśnie w przypadku Amazona jest o coraz trudniej zrobić zakupy tego, co chcemy. W sumie sam to widzę. Jak jeszcze jakiś czas temu kupowałem rzeczy na Amazonie, tak naprawdę, niedługo po tym, jak Amazon wszedł do Polski, praktycznie przestałem, bo rzeczy, które kiedyś chciałem i były na Amazonie, nagle nie potrafię ich znaleźć. I tak naprawdę powoduje się to, że Amazon też, żeby się więcej zarobić, żeby zaspokoić swoich stakeholderów, to zamiast pokazywać nam to, co my chcemy, pokazuje tak naprawdę ludzi, którzy najwięcej zapłacili za reklamy, żeby produkt, który chcemy był kupiony. A to, że przytaczają też tutaj właśnie przykład takich zachowań z za Facebookiem, że na początku wszyscy wchodziliśmy na Facebooka, ale z czasem, kiedy Facebook zaczął coraz więcej zarabiać, bo już nie mógł dopływać nowych użytkowników, tu zaczęły się sytuacje takie, że e, zaczęliśmy coraz więcej randomowych postów na naszej ścianie, zaczęliśmy widzieć e, coraz więcej jakichś reklam i tak naprawdę robił się coraz bardziej e, bezużyteczne i że obecnie jest prawie bezużyteczny. I tu muszę się zgodzić. Przyznam się szczerze, na Facebooka ja wchodzę obecnie tylko z perspektywy Messengera, który stał się osobną apką, więc to za bardzo nie potrzebuję wchodzić i żeby rzucić posty na IT Morning grupy mi zniknęły z mojego walla. Kiedyś było dużo grup na wallu, teraz to tam muszę się do tych grup dokopać, więc jak sobie o nich przypomnę, wejdę. Ale tak naprawdę moja ściana jest kompletnie nie, nie do użycia na Facebooku. Mam tam albo jakieś memy, albo jakieś reklamy. I to jeszcze takie memy, że mi się nie nadają nawet, żeby je ściągnąć do użycia w ramach IT -more. Więc jest to sytuacja, która się dzieje, że po prostu jakieś, na to mówiłem, że to było powiązane feature creepem, ale tak naprawdę wiąże się z tym, że kiedy mamy sytuację, że inwestorzy chcą, żeby firma zarabiała coraz więcej, przynosiła coraz więcej pieniędzy, żeby ta waluacja była coraz wyższa, żeby móc ich sprzedać, no to w momencie, kiedy platforma już nie może rosnąć, musi zacząć wyciskać coraz więcej z ludzi. Oczywiście w konkursie... Efektem tego jest, że ludzie zaczynają odchodzić, co się dzieje w wypadku Facebooka, z tego co wiem w Polsce jeszcze się do końca nie dzieje, ale cała sytuacja tak wygląda. No więc podsumowując, jeśli chcecie robić przekręty, nie piszcie czystego kodu i poznaliśmy termin nsjetyfikacja. To wszystko w dzisiejszym odcinku i widzimy się jutro.